0: Que Perigo! Gol, gol,
1: gol!
0: Tentou bater o e que gol Gol, que lindo! Que lindo! Que lindo! Olha o gol! Olha o gol! Gol! Brasil!
2: Vamos embora
1: com o intervalo de jogo a partir de agora!
0: Salve, turma! Mais um intervalo de jogo começando. Para você que está ligado com a gente na nossa live aqui no canal do YouTube do intervalo de jogo. Hoje com um assunto bem polêmico e que não traz nenhuma surpresa, pelo menos para quem acompanha esse podcast desde o início. Desde o começo a gente já fazia todas as previsões do Covidão e basicamente todas elas aconteceram. É lógico que a gente tem que fazer esse levantar o passado, pegar um pouquinho do, do nosso começo, não, era, não precisa ser nenhum gênio para descobrir o que vai acontecer no futebol brasileiro, mas a gente já alertava todo mundo sobre todas essas situações. Mas antes da gente entrar no nosso assunto, vamos escalar a nossa equipe de hoje, Eduardo Vieira, Paulo Vitor Malta e Bicho Pau, hoje eu começo lá da Austrália, e aí Dudu?
1: Fala meus queridos, mais uma vez... Um prazer estar aqui com vocês, infelizmente, para falar sobre esses problemas aí. Estão tentando, tentando fazer com que a gente pare de gostar do futebol, né? Estão firme na luta, eles aí. Infelizmente, continuam, mas não vão conseguir, não, porque até a gente até falou, na, promovendo aí o programa, até na, nesses momentos, é, o encantamento do futebol se mostra é, firme e forte aí com esses meninos do, do, do Fla, né? Tão simbólicos, os meninos né? do, do, do Ninho do Urubu. E aparecendo nesse momento problemático aí, então o futebol respira ainda e a gente ainda vai tentar, vai brigar, vai bater nisso para tentar fazer as coisas caminharem de uma forma legal. Então vamos, vamos debater esse assunto aí hoje.
0: Dudu sempre buscando o aspecto literário do futebol, acho isso <risos> fantástico. Muito. Paulo Vitor Malta, como é que você está?
3: Tudo bem, tudo bem. É, acompanhando... O que a gente já debatia, né, desse. do que provavelmente viria a acontecer e veio. Ainda tem pano para manga aí nesse Covidão 2018.
0: Ou oh, 2020/2000. Nossa! 2020.
3: <risos> eu me passei na temporada 2018.
0: Cara. Você sabe dormiu é muito à tarde a hoje? Pandemia, como é que foi?
3: A, a saudade é? afetou a cabeça do garoto. <risos> sabe que é isso? É eleição, pô.
0: É o cara pensando ah.
3: em, em sistema de eleição. Mas vamos lá, né? É, é, é algo que a gente já tinha traçado no. Acho que no primeiro foi no segundo programa, né? E agora tivemos mais um exemplo claro é, de, de protocolo, de embates, de muito jogo político e a saúde que deveria ser a prioridade, infelizmente, em último lugar.
0: É, é, é rapaz, tem muita coisa pra gente falar. Agora, direto de Brasília, bicho pau vulgo, o Léo.
2: Fala galera, feliz de estar de novo aqui com vocês. Vamos discutir um assunto que, como o Bruno falou, não precisava ser nenhum especialista, nenhum médico, nenhum estatístico para saber que ia acontecer, que ia dar merda, né? Como tá dando. E, em especial, até uma merda que a gente previu durante o programa, que foi a. Como seriam as viagens pra... pelos Jogos Libertadores, como seriam essas enfim, a possível contaminação de brasileiro viajando para fora, ou estrangeiro viajando para o Brasil. E toda, todo o embrólio do, do Flamengo versus Palmeiras que a gente viu na semana passada começou em uma contaminação que provavelmente aconteceu em uma dessas viagens, né? Do Flamengo viajando ao Equador para enfrentar o Del Valle. Trouxe na bagagem vinte e poucos é, convidados e um, co uma goleada que... Peraí, co convidados? Você não fez uma piada, agora? Não, não, não fiz uma piada. Convidados? Ah, tá. <risos> Ou convideiros, ou convidantes, Beleza, não sei. Porque pareceu e, mas tudo bem. E uma goleada que, que vai demorar passará. sarar. Mas enfim, vamos discutir mais um pouco sobre essa, toda essa briga política como o PV falou e esclarecer que não tem embocinho nessa história de jeito nenhum.
0: É, esse é um dos pontos que a gente vai colocar em debate daqui a pouquinho. Mas antes de tudo, como já foi feita uma análise prévia do que a gente vai conversar, não esquece de deixar, para você que está acompanhando pelo YouTube, o seu joinha, aquele like. Hoje não temos, infelizmente, aqui toda a tradução do Henrique Pereira, simultâneo, um eu estou falando. Pereira. Pois é, hoje ele é desfalque, mas por uma boa causa. Na semana que vem ele está com a gente, está de repouso neste momento, se recuperando e está no D.E. Depois volta a integrar aqui na discussão da semana que vem. Mas então você... tem multa?
2: Claro que tem multa. Tem que
0: ter, né? <risos> não, não tem essa de, 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 de que justificado,
2: não, é, não, aqui, Paulo Vitor.
3: Não porque é uma é, grade.
2: É o quilo de do picanha, do outro, não é, é uma
3: grade? Não é uma grade, é um quilo de picanha.
0: Até você porque a gente tem que começar de, a mudar. É. 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 não mas mas já senão ficou só de, vai ter isso.
3: Já ficou definida uma punição ao bicho pau que ele de grade ele já atingiu a conta, né? Agora.
2: Pela, pela métrica de vocês, eu vou pagar uns 5 anos de, 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 de confederalização, sou eu que vou pagar de cerveja. Aliás, vocês Amém. que estão
1: assistindo, vocês que estão assistindo aí pelo YouTube, né? Mais de 9 mil pessoas já na nossa live aí, Muito obrigado por toda audiência.
2: Caralho!
1: Confiram <risos> o YouTube é de Hugo Leão. Contar. Confiram o YouTube de Hugo Leão. Hugo Leão tem mais de 7 mil seguidores no YouTube. Fizemos essa descoberta essa semana, ficamos malucos com isso, e tem apenas um vídeo público, por motivos de direitos autorais, que é fantástico, inclusive, a abertura, a entrada dele lá na formatura de área de química, muito legal, por sinal, a entrada, enfim, clássica. Acho que a gente nem conhecia direito o, 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 o Bispo e, e vimos pois, aquele vídeo começando
2: lá. Começando a planejar Viralizou, o até da então, para daí surgir amizade no intervalo do jogo. Sigam é lá passada, o nosso botapé também. Não, 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 Agora...
0: É, o cara soltou isso depois, né? O primeiro youtuber de Alagoas, porque ele tem esse canal uns 12 anos, pelo que eu 12 vi. 12 anos atrás. Lá. Né? Que dia, né? Quando eu cheguei, era tudo mato. <risos> então, você que está acompanhando a gente com o youtuber, bicho pau, que está acompanhando aqui na live do YouTube, manda o seu joinha, seu comentário também. Participa, fique à vontade para deixar os seus comentários. E não se esquece de se inscrever também no canal e deixar também a notificação sempre ligada para quando a gente colocar um vídeo novo, você ser o primeiro a ser notificado, beleza? Antes de mais nada também, para você que segue a gente, vocês já sabem que nós sempre indicamos um local de mantos de futebol, que é o camisa 7 kits, está aí para você, arroba camisa 7, a numeração, underline kits para você seguir lá no Instagram e a gente tem um cupomzinho de desconto, afinal de contas você escuta aqui e fala com o pessoal lá que ficou sabendo da loja pelo intervalo de jogo e você vai ganhar um desconto maroto e lá tem camisa de todos os times do Brasil, da Europa, muito boas e é, dá, uma, dá uma conferida lá e fala com a galera, beleza? Então vamos começar o nosso bate-papo de hoje sobre o covid 2020. Foi um surto no Flamengo, foram 33 casos desde o dia... Depois do jogo contra o Del Valle, né, que foi no dia 17 pela Libertadores. Aí que começou a pipocar. O Flamengo já ficou por lá mesmo, porque ia enfrentar outro time do Equador na, na Libertadores. né? E aí as notícias começaram a surgir, jogadores afastados. Foi para mais um jogo contra o Barcelona de Guayaquil. E depois voltou, Campeonato Brasileiro, jogo contra o Palmeiras. Aí veio o pedido do adiamento. E aí começa todo aquele cenário. Vai adiar? Não vai. O Flamengo é a favor pelo surto, se diz prejudicado, é, alega também a questão da saúde. O Palmeiras é a favor do jogo. Outros clubes do país se manifestaram a favor também do jogo, contra o adiamento. E entra a justiça. Através de duas liminares, o TRT, e aí a Justiça Comum, conseguiu suspender o jogo. Mas faltando 10, 15, 10 minutos para a bola rolar, todo mundo lá no estádio, porque a CDF ia recorrer da decisão, o TST garantiu, através de outra liminar, que a partida acontecesse. Lembrando que o TRT foi acionado por dois sindicatos, Então, que tem pessoas ligadas, obviamente, ao Flamengo. E aí veio todo esse burburinho e todo mundo se manifestando. Aí, de repente, veio é, o Flamengo como o defensor da saúde, de cuidados com os envolvidos, e depois os outros clubes se posicionando contra. um absurdo, porque não aconteceu isso nos outros casos, porque com o Flamengo a pressão ia funcionar. E a gente viu o absurdo de faltar 15 minutos e a bola para a bola rolar, de um jogo que estava teoricamente adiado, de repente uma decisão da Justiça coloca a bola em jogo novamente. Eu, mas, diante de tudo que a gente conversou já sobre isso, e desse cenário todo da Covid, que a pandemia está aí, é, é, fica uma surpresa, ou ficou agora mais claro para todo mundo, que o problema e a preocupação de todos os envolvidos nunca foi a saúde, acho que precisa de mais algum exemplo, a partir de agora, sobre isso, PV?
3: Eu acho que está bem claro quem sempre foi contra. Tem, tem uma parcela de clubes que toda a vida manifestou-se contrária ao retorno do futebol. Isso aí é, é, é muito claro. Mas nesse cenário, Palmeiras e, e Flamengo, ficou muito claro tipo, a vantagem esportiva. Ponto a saúde os caras com 20 infectados pô e pipocando dirigente e treinador com covid e, e membro de comissão enfim ficou muito claro que era desvantagem esportiva era desvantagem no campo e aí o flamengo como protagonista como o clube que levantou a bandeira para voltar ao futebol no momento assim que a gente estava na no ápice da pandemia ali em junho final de maio, junho, o Flamengo já pressionando para o retorno de um campeonato carioca, cara. Porque assim, se fosse o retorno do Libertadores numa fase final, que o time tivesse bem, pô, ainda assim é muito questionável, mas vai lá, há um peso de importância. Mas os caras fizeram um barulho danado para voltar o Carioca, bicho. O campeonato carioca. Então assim, não, tem um protocolo, já nos adaptamos, é... é... Já estamos treinando, nós podemos jogar, nós podemos viajar e Bom, Pronto, aí justamente o Flamengo pega uma crise dessa, um surto, pode-se falar que foi um surto, e aí, claro, pede para adiar o jogo. Vamos lá, ninguém aqui vai ser hipócrita. O justo, o justo, o sensato, era adiar o jogo. É o que a gente vem debatendo aqui o tempo todo, pô. Ninguém pode entrar em campo com menos 10 jogadores titulares. Não dá. Principalmente por quê? Por questões de saúde. Quem garante que os caras já não testaram falso negativo e pode testar positivo futuramente, três dias, uma semana depois? Enfim, basta um dia depois né, do jogo. Então Foi o que a gente debateu aqui no início desse podcast, no início do intervalo de jogo aqui no YouTube. É... Justamente essa situação, tem que ficar muito claro, tem que priorizar a saúde. E por ser o Flamengo, obviamente, veio uma enxurrada de crítica. olha e aí, levantou a bandeira pra voltar o Cariocão e agora que tá sem 20 atletas, não vai jogar. Como é que fica? Então, vamos lá, o Flamengo mereceu as críticas. O mais sensato, o correto, era prevalecer a saúde, o bom senso e o adiamento dessa partida. Não houve. Entramos em outro debate que tem o problema do protocolo é, do acionamento de justiça, né? que a gente vai debater isso aqui ao longo do programa. Não chegou num acordo, aí vem o sindicato, aciona a justiça, a justiça tem um entendimento, aí a CBF vai recorrer é, na instância superior. Então, virou uma bagunça, virou o covidão que a gente está falando. Na prática, na minha opinião, o Flamengo pagou, o Flamengo pagou pelo que vem lutando desde o início, que é contra essa pandemia, contra o bom senso de, de você manter um, um protocolo seguro, digamos assim. O Flamengo pagou por isso, jogou, e aí entrou no mérito da, da garotada, né, que foi muito bem. E expôs um Palmeiras que, dentro do futebol com um elenco caríssimo, apresenta um futebol muito pobre. Mas, só para encerrar esse meu comentário, que já tá muito longo, é, não deveria ter acontecido o jogo. Eu sou contra isso, porém, pesou o, o posicionamento de todos os clubes, né? Quem não queria, olhou pro Flamengo e falou, e aí? Vai deixar de jogar? Era você que queria?
0: Eu acho legal que, assim, a gente vai lendo sobre o caso, e principalmente sobre as decisões da Justiça, e me chama a atenção... Que nos dois casos, do Cindy clubes e também do Sindicato dos Atletas de Futebol do Rio de Janeiro, as decisões foram para o adiamento, uma da partida, e outra, inclusive, para deixar o pessoal 15 dias é, afastado, né? Sem poder. Isso. E aí vem o TST e o principal argumento da decisão para a liberação do jogo é que o TRT não poderia trazer uma decisão porque a partida era em São Paulo, aí você fica, bicho, o que está que sendo debatido? É, é, é sério isso? Diante do que foi exposto, o, se o problema era realmente não acontecer o jogo por uma questão de saúde, a decisão não ser do TRT, de São Paulo, e sim do Rio de Janeiro, então, ah, pode acontecer o um jogo. O cara não tem condição de, de julgar algo que é de outro estado. Tá Só um evidencia. Pouco. <risos> Aproveita e é fala, é Dudu.
1: Cara, eu não sei nem por onde começar, a gente não sabe nem por onde começar, eu conversei com vocês antes do programa, vamos tentar deixar tudo certinho para não se perder de tanta coisa que acontece, obviamente né, foi, foi algo, uma, uma ironia até, um pouco de ironia até, porque realmente tem muita coisa envolvida no meio e realmente traçar uma linha do tempo fica quase impossível, mas eu vou até um pouco mais atrás. É, fato que a gente falou lá no começo do, do podcast com o PV disse no primeiro e segundo episódio, que o protocolo não funciona, não existe protocolo perfeito para esse momento, que ia dar merda, que ia ter contaminado e que vai ter gente morta. Ainda não morreu ninguém. Vai ser muito difícil morrer atleta, porque realmente a saúde deles é, é, é muito melhor do que qualquer outra pessoa comum, né? Os caras têm né, saúde de aço mesmo, mas pode acontecer. É, e, e os dirigentes, né? Tem vários aí que estão doentes, infelizmente, e infelizmente um deles pode ser vítima ou uma pessoa ligada a um deles, alguma coisa ainda vai acontecer, e a gente falou isso no começo, e só não foi pior porque ainda não aconteceu isso, e sobre o protocolo essa questão do protocolo, eu vou mais atrás um pouco do jogo do, do Flamengo com o Del Valle Bruno, que você citou, que é o jogo do Flamengo contra o Fluminense que o Fred estava contaminado Né? se fala que o Fred teria sido o que passou a, a, o coronavírus para os atletas do Flamengo, porque uma semana antes do jogo, na verdade um fim de semana antes do jogo a esposa do Fred testou positivo dois dias depois o Fred testou e deu negativo jogou na quarta-feira na, quarta na quinta-feira ele testou de novo na sexta deu positivo, ou seja o cara jogou na quarta, na quinta testou na sexta deu positivo, será que na quarta ele já não tava infectado? tendo a esposa infectada no fim de semana antes e aqui eu não tô falando, não tô criticando o Fred, longe disso, o Fred não tem culpa nenhuma na situação, quem tem culpa é quem faz o futebol, falaram para ele Fred, você vai jogar, você não tá assistindo nada, você vai jogar Provavelmente ele era um assintomático e passou toda essa, iniciou todo esse, esse surto que aconteceu aí com, com o Flamengo. Agora, os absurdos que a gente viu durante a semana é coisa de você ficar, meu Deus do céu, o que é isso? O Rodolfo Landim, presidente do Flamengo, né? Falar daquela foto lá que viralizou dos jogadores do Flamengo no, no avião, todos sem máscara, e o cara vem justificar, primeiro a justificação da, da, da foto, não, porque quando a gente vai tirar foto, a gente tira a máscara, prende a respiração. A gente É gente de idiota, pôr. né? Cara, não não, foi e o ironia, pior é que ele está não, virando ele banal, explicou, pô. Não foi ironia, não. Ele explicou de verdade se Alguém precisava falar pra ele, filho, você não precisa respirar pra inalar a porra do vírus. Ele pode... Enfim, não, precisa, não tem como, não tem como. E outra coisa, demitiu o, que... o social media lá que tirou a foto.
0: É. Então, nesse ponto, ele explicou, então, por que que demitiu o cara? Se é é, ele um... falou
1: que... Não, eu, eu confesso que não via a explicação. Eu confesso que não eu, vi a explicação. Eu acho que não, 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 não teve. Não eu teve, acho que fazendo a pergunta, não teve. Mas não teve. Seria do
2: feitio. Seria do feitio da diretora do Flamengo não explicar. E foda-se. Foda-se. Não tem para. que E explicar,
1: aí, outro, explicar. outro absurdo que até sai um pouco do Flamengo é o André Sanches. Alô, meus amigos corintianos. O André Sanches vem dizer que ah, o campeonato dessa forma tinha que ser paralisado. É óbvio que tinha que ser paralisado, mas a gente sabe por é que o André Sanches está falando isso agora, né? porque o Corinthians tá uma merda, não tá jogando nada. Então ele quer parar o campeonato porque o negócio não tá funcionando para ele. E, e lá no começo, ele foi um dos que queria a volta do, do, do futebol, né, assim como o Flamengo. E essa questão que o PV falou, é óbvio que o jogo tinha que ser adiado, é óbvio que o campeonato tinha que ser paralisado, mas a gente ficou meio que assim, é, contra a, o nosso, os nossos conceitos, contra a nossa moral, dizendo não, o Flamengo tem que jogar agora, tem que se fuder. Ou seja, a gente tá perdendo é, o bom senso do que é certo e o que é errado. É óbvio que era errado o Flamengo entrar em campo, mas a gente queria que o Flamengo se fudesse e entrasse em campo. Só que não era assim que as coisas tinham que acontecer, né? Então você vê o que está é que tá acontecendo. A gente tá invertendo os valores por conta dessas, dessas situações, dessa loucura do, né, que, tá, que a gente está vivendo no futebol brasileiro, que é só um reflexo da nossa sociedade, desse presidente babaca que a gente tem. Enfim, de tanta coisa errada que a gente vê no, no Brasil,
2: infelizmente... Tá falando do Brasil ou do Flamengo? Ambos, né? Porque o Flamengo <risos> é o
0: bolsonaro do futebol, né? Digamos assim. Ele
3: tá inspirado, não. ele sai da frente.
0: É, meu amigo. Hoje ele tá com o pé na <risos> porta. Não há água que eu tenho. Tem o propriedade. Eu vou aproveitar. Aproveitar eu... esse esse ensejo. Fala, PV. É,
3: não, eu fui procurar aqui. Eu tinha certeza que tinha lido em algum lugar é o social média, né, do do Flamengo tinha se manifestado. E aqui é eu achei que é uma matéria do dia. É o Matheus Grangeiro. Acho que se pronuncia assim. Em 10 anos de futebol e 26 de vida, nunca fizeram algo tão covarde comigo como o que aconteceu nesta sexta-feira. Apenas agradecer ao Clube de Regatas Flamengo pela oportunidade. Sempre busquei fazer o melhor e saio com a cabeça erguida como sempre. Obrigado. Olha o que esse cara foi exposto por fazer o simples trabalho dele. É surreal, velho. A é, é
1: comentando na... Eu vi alguém comentando no Twitter que era como se você chegasse em casa, visse sua esposa ali traindo no sofá e jogasse fora o sofá. <risos> Algum comentário desse tipo que alguém fez no Twitter. Mais ou menos isso aí que aconteceu no Flamengo.
0: Mas é, é a questão da inversão, né? Você, aí vem a público um dirigente, que é o presidente fala a bobagem e depois, mesmo assim, demite o cara que tirou a foto. Mas, ué, se ele tinha justificado, até. Como, o Dudu falou que não foi com uma certa ironia, mas, ah, bicho, não tem como você achar que aquilo ali não é irônico, né? É aquele cara que tá vomitando o que quer, porque não quer admitir que houve um erro. Intocável. Meio. Então, é, é, porque parece que a direção do Flamengo também não, não comete erro algum, né? Mas, enfim, nessa situação, é, o, o Dudu estava terminando de falar sobre a inversão de, de valores, colocando os interesses de cada clube, e aí ele deixou uma, essa questão do que a gente estava pensando, que ah, o Flamengo tem que ir a campo e ser prejudicado, e foi uma das coisas que eu até falei com vocês nessa época, e aí queria a visão também do principal sobre esse cenário, que eu fiquei pensando, mas como assim? O Flamengo vai ser prejudicado em que se entrar em campo? Se essa é a justificativa, né? Que a gente também olhava assim, pô, por tudo que aconteceu, por toda a pressão, durante a pandemia, é um jogo, é, é, até isso a gente estava observando, muito raso, muito raso mesmo, é, a pressão de fora, da direção, não der certo, mas é muito pouco, tendo visto o que está acontecendo, então cada um está olhando para o seu, seu interesse, né, para o que pode acontecer para o seu, a favor do seu clube. Né?
2: É, exato. É, eu acho que assim, esse, esse, esse episódio vai ser uma surra de obviedades. A gente vai falar várias coisas óbvias aqui. E é uma merda falar, ter que falar coisas óbvias, porque impede a gente de falar coisas que não são óbvias, né? Só que a galera tá fazendo tanta merda, é tanto absurdo, é um cara chegar no, no, no Sport TV e falar que tira a máscara e, res, e prende a respiração, chega num ponto de, de, de diálogo que é tão absurdo que a gente tem que falar coisas óbvias para trazer as pessoas de volta para a realidade e falar pessoal, esse cara é maluco, esse cara tá falando essa merda aqui, ele, ele ele come merda, só pode, só pode ser isso. Então assim, volto fazendo um resgate. Flamengo foi como o PV falou, um dos maiores entusiastas da volta do futebol. Voltou a merda do carioca, aí acabou o carioca, aí voltou brasileira. É claro que a volta do carioca era só um símbolo, era só um, um primeiro passo para que a a CBF tivesse coragem de voltar o brasileiro como um todo. Né? Aqui voltou o estadual, aqui voltou outro, voltou outro, voltou outro, vamos botar o brasileiro. Aí o Flamengo foi um dos grandes entusiastas para voltar o futebol como um todo. E aí, essa, essa situação com o Palmeiras é a prova de que, duas no mínimo, duas coisas que o Flamengo alegou no passado estavam erradas. Né? Primeiro, que o protocolo funciona, que o protocolo não funciona, claramente não funciona. E segundo, que aquele... Não, não sei se foi tratado, enfim. O regulamento que é assinaram para pra você poder escrever 40 jogadores, ele não muda nada. Porque se o Flamengo tem 20 e poucos é, afastados por Covid, tem 40 inscritos, ou seja, tem gente para jogar e quer adiar o jogo, então qual o sentido de, de escrever mais jogadores? É claro que, voltando 10 casas aí, é, obviamente não devia, ter, não devia haver jogo também por conta dos jogadores de Palmeiras. Eu, se fosse o jogador do Palmeiras, eu, não, eu me recusaria a jogar. Porque, como o PV, falou, o P.V. o Dudu falou, quem garante que daqui a dois dias, um dia, daqui a amanhã, alguém desses 12 ou 14 jogadores que jogaram contra o Palmeiras, acuse positivo? Então, quem garante que esse cara já não estava positivo no jogo? E aí vai ter passado pra mim, eu, jogador do Palmeiras. E aí eu passo, eu sou um, um garoto da base, moro com a minha mãe ainda, com a minha avó, sei lá, passo pra minha mãe e pra minha avó. Olha o tamanho da merda que isso pode gerar. Então, assim... Eu também senti falta, além, claro, né, assim, o posicionamento totalmente equivocado da diretoria do Flamengo, em, em todos os aspectos, não tem nada que a diretoria do Flamengo se salve nesse caso, como eu falei no começo, não tem mocinho nessa história, mas eu também senti falta no posicionamento do Palmeiras, do Palmeiras dizer, não vou jogar, é, é possível que tenha gente contaminada aí, eu não vou contaminar meus jogadores. Só que como o Bruno acabou de colocar, cada um tá olhando o seu, e o, a saúde é o que menos importa nesse caso para esses times. E Palmeiras é o que queria né? Palmeiras queria
1: aproveitar, né? O Palmeiras queria aproveitar o capitalizar
2: os três pontos. Se fudeu, não é. conseguiu, né? Assim. Não é, isso. Como o Pedro falou, muito, é exatamente muita incompetência do time do Luxemburgo não conseguiu fazer um gol a mais, né? Tipo, dois gols numa zaga com uma média de idade de 18 anos. O Flamengo jogou com um zagueiro de 18, outro zagueiro de 19, um lateral de 18 e o lateral mais experiente tinha 20, 21 ou 22. O goleiro com 18 também. Então, assim, a, a zaga pivetona, bicho. E os caras conseguiram aproveitar. Só que eu senti falta também do do Palmeiras colocar não vou jogar não vou jogar porque tem risco da saúde dos meus atletas se falta também dos outros clubes pessoal tá errado isso e assim é como o Bruno acabou de falar cada um tá pensando no seu então enquanto cada um enquanto cada clube pensar no seu e muito muito do que muito desse pensamento ocorre da implosão do clube dos três feita pelo pelo André Sanches no passado é, enquanto esse, esse, esse pensamento de especialmente egoísta é imperar véio, vai dar na merda o campeonato inglês até 90 e pouco, antes da Premier League, era uma merda. Os times eram ruins, os jogadores eram ruins. Era aquele kick and rush, era você chutava e corria atrás, parecia rugby. O gramado era péssimo, tinha hooligan. Os, os, os times ingleses eram é, excluídos de, de competições internacionais por conta de briga de hooligan. E aí, quando se fez uma liga, quando se entendeu que... O Liverpool não pode jogar sozinho, porque ele depende de 19 e os outros times. O Manchester United não pode jogar sozinho, o Flamengo não pode jogar sozinho, o Palmeiras não pode jogar... Ninguém, Nenhum time joga sozinho. Enquanto os times não entenderem que é preciso de outro, jogador, outro time pra jogar contra, por mais que isso seja absurdo, né? Porque como eu falei, vai ser uma surra de obviedade, essa porra desse episódio. Enquanto os times não entenderem que é preciso de outros clubes pra jogar junto, vai ser essa merda. Vai ser cada um pensando em si e foda-se a coletividade.
0: É, rapaz, é uma questão do que a gente vinha falando e por isso que a gente colocou na descrição do programa de hoje que não tem nenhuma surpresa do que a gente vem discutindo. Antes de abrir para os comentários dos torcedores que estão com a gente, dos nossos queridos telespectadores do YouTube, né, ouvintes de uma maneira é, geral, eu gostaria que o Bicho Paulo contasse de 1 a 5 com a mão esquerda dele, por favor.
2: <risos> Pai, deixa, deixa eu tirar o meu fone aqui, que o o, o Vildomar nossa, mas agora
1: piorou mais ainda <risos> eu tô achando que sim, mas vamos lá questões técnicas né? quem tá sabe então, faz ao vivo
0: Vou tentar ser mais
2: comedido nas minhas palavras não, mas
0: agora deu uma melhorada é, você tá, tá balançando aí. aí acho que por isso que deu uma pipocada ah, é? Será? É. enquanto o bicho pode ser ali ele quis esconder o dedo dele ali, que quase perdeu no final de semana. Dudu, a gente tá com o comentário da galera aí, vamos botar o pessoal? Sim, sim, já tem uma galera chegando por aqui,
1: né? Nosso querido Gerson Barros está participando aqui, boa noite. Grande GG, Corintiano sem Gigi. futuro. Para quem será que ele falou essa de Corintiano sem futuro? Não, não entendi muito bem isso aqui. Qual Marcelo é? Matar tá por aqui também, boa noite, rapaziada. Seu Gisele Andi sempre na área também. É, Rodrigo Familipeza. Faria participaria com a gente hoje, Rodrigo Faria faz parte do nosso, do nosso Austrália não, né? ele participaria hoje substituindo o Henrique mas também não pôde, teve um compromisso é, segundo ele para ele o, era WO, Flamengo deveria perder a partida e pela saúde dos jogadores e pelo descaso do Flamengo desde o início né? o nosso Paulo Messias também está por aqui e o Leonardo Senna grande Léo, resumindo, não deveria voltar ao futebol Ponto. É, o Léo ponto. finalizou ali o, o statement completo. É, é verdade, Bispot, já Bispot, deixou. Bispotava muito. mudo, ele estava tentando falar. Mutado, Pode falar. Eu
2: querendo, querendo expressar minha opinião aqui, eu fui claramente. Caralho, oh, o Léo, é um o Léo tá
1: pedindo uma dica para você, PV. Adianta o time do cartola aí só para eu testar aqui.
2: <risos> o PV não tá tão bem assim, não. Viu? Esse ano uma merda no cartola.
3: Bicho.
2: Adianta o teu time do Cartola aí para botar
3: contrário. Uh, é, o contrário. O Bragantino o Bragantino meteu cinco, foi quatro no Ceará. Eu botei Agora? o. Ah, tá. Um, três rodadas aí. Eu botei o Claudinho de capitão. Como é que saem cinco gols? O cara não participou de nenhum. Nenhum. Nenhum passo. Nenhum e nada. E
1: olha então... quem tá aqui também, ó. Marção Henrique Leite, boa noite. Só gente linda. Linda é você, Cecil. Olha só, outra fizeram... Céu.
2: Da outra vez, da outra vez que você recebeu um elogio desse. Da vez que a gente recebeu elogio desse, o Nelson motor Boa noite, só gente linda e o bicho pau Eu me sinto incluído agora no comentário do Marcel Obrigado Ó, Sobre o W.O. que o Rodrigo falou, eu concordo tá? Eu acho que seria, dentro do absurdo que virou o campeonato Seria a única opção viável Porque você preserva a saúde dos jogadores E você mantém o, o, o regular de jogar Porque tem jogadores disponíveis para jogar né? São 40 inscritos Então se tem 20 e poucos afastados Tem mais 20 e poucos para jogar então, bota para jogar e, e pronto. Então, para mim, o W.O. seria uma saída honesta dentro do é, mas Depois desse
0: episódio, o, a CBF já definiu, inclusive, depois disso tudo, que tem que ter 13 e um goleiro, pelo menos. Aí 13, incluindo um goleiro, aí você pode ir pro jogo. Lá, não, não, seria o caso na na Copa da Ásia. Ah,
1: então. Lá na Copa da Ásia, o Auali foi o Auali? Meu Deus, eu acho que foi o Auali. Foi excluído, né? Porque teve um surto também, na quartas de final da Copa da Ásia, oitava de final, aliás. Foi excluído a Copa da Ásia porque não tinha jogador suficiente e estava no regulamento que se não tivesse jogador suficiente, seria excluído. Sobre o Flamengo ser punido, né tá rolando essa conversa aí que os clubes estão querendo a punição do Flamengo por ter recorrido à justiça comum. Só que não foi diretamente o Flamengo, né? O, o presidente sindicato dos atletas é chefe de segurança do Flamengo. Então é o velho laranja. Até nisso o Flamengo tenta imitar aí a nossa, nossa presidência, né? Laranja para cima também da presidência é da República, no né? caso.
0: É, então, parece que é aquele negócio, é as coisas nunca são o que parecem ser, né? Meu Deus. Agora, céu. Elas são piores que,
2: elas são que piores. parecem ser. Só um Se vocês soubessem, ficariam elogiados. <risos>
3: Só um parêntese, de, tirando um pouquinho o coronavírus, mas só uma breve análise do que aconteceu em campo. Eu fiz questão de assistir esse jogo. Meus amigos, que futebol é esse do Palmeiras, minha gente?
1: O que é que acontece que com é o Lucha, PV?
3: Você
1: acha que o Lucha está ultrapassado? Você acha que realmente ele está ultrapassado ou o quê?
3: Eu acho que sim, eu acho que já,
1: já deu. Ele, o... ele, ele, ele ressurgiu com o Vasco ano passado, né? E aí, foi, mas
2: Ressurgiu, eu acho que é uma palavra muito forte, Dudu. Ele, é, ele fez um trabalho.
3: Tem uma crítica muito é. forte do, do Mauro César Pereira em relação àquele 4x4, né? Que foi o um é, jogo exatamente. que colocou um o tipo, Lucibu é, em destaque nacional, por parar o time do Jorge Jesus. Fazer um, um jogaço é, e tal.
1: Eu, eu vi o Mauro falando que o Ribamar é o culpado do renascimento do, do <risos> Luciano, <risos> Esse porque, porque o Ribamar fez o gol, né? Do, 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 do empate lá <risos> empate. em 4x4.
3: Coitado cara, é, mesmo, assim, né?
1: com,
3: todo, com toda admiração pelo, pelo Luxemburgo é um excelente profissional, mas é, o, o futebol que o Palmeiras vem apresentando é, é muito ruim, cara. É, assim, é muito ruim. É. Você, olha, você olha o elenco, é o elenco é muito bom. Tipo, você não pode reclamar que não tem meio. O Palmeiras, nos últimos dois anos, eu acho que contratou todos os bons meias que se destacaram na Série A. Pegou o menino da Chapecoense, eu acho que é o Rafael Veiga. Pegou o Zé Rafael do Bahia. Pegou o
2: Scarpa do,
3: do Fluminense. Nem lembrava do,
1: nem lembrava do Scarpa, realmente.
2: Tava um cima do Scarpa, Isso porque super... o elenco foi limpado. Viu? Teve uma limpa no elenco. Mas é que então, assim, olha o, assim, o
3: meio-campo é extremamente qualificado e o time simplesmente não consegue jogar. É, é algo surreal. E assim. Ah, não tem só peça de meio. Pô, tem peça de ataque, tem peça de lateral. Ele tem pelo menos
2: dois bons o jogadores William, pra pô. cada posição. O Willian William é um jogadoraço, velho.
1: Ainda tem os moleques aparecendo aí. Gabriel Menino, Gabriel, Gabriel Verona. Menino,
2: Patrick, né? de o Patrick de o, Paula. Ainda tem o Willian, o Volante, que é Volante e meio ali. Joga pra caralho também. Só,
3: só uma leve crítica, porque como era o jogo da rodada, né? Eu fiz questão de assistir do início ao fim. E, meus amigos, que futebol pobre do Palmeiras. Misericórdia.
0: É, mas na é maioria abre, dos abre. clubes, né, que a gente tá que a gente tá observando até até agora em campo, nesse ano, o futebol muito burocrático. Agora, poucas. Tem alguns clubes que até surpreenderam no futebol em campo, tem, tem dado gosto de ver. Mas em tese, em sua maioria, são jogos muito pobres, tecnicamente. Só uma
1: coisa Eu... ainda sobre esse sobre esse Flamengo, sobre esse jogo, o Flamengo com os meninos. É, e, e o que eu falei no começo e o que a gente falou na divulgação do programa, né, do encanto do futebol, porque aí aparece a oportunidade para um, os moleques, e um deles, o que mais chamou atenção, o goleiro Hugo, né, que até bem pouco tempo era Neneca, que agora vai ser Hugo de novo, Neneca foi um goleiro dos anos 80 do Guarani, né, negro como ele e por isso tem tantos nenecas aí teve o Neneca do Santo André também, há pouco tempo, acho que também. teve outro também. O que
2: acho que sofreu, sofreu racismo no jogo do Grêmio, foi, foi o que, meu Deus?
1: Eu tô, tô... Não, não, foi o Aranha, foi o Aranha. Aranha. Ah, o... foi o Aranha, tem
2: razão.
1: Mas o Hugo, é, jovem goleiro, e aí perdeu o pai recentemente, não foi Covid, foi um, um infarto fulminante, o pai, aquela história, né, sempre incentivador, levava ele para os treinos, tal, 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 e aí foi o primeiro jogo dele sem o pai torcendo por ele, então você vê o quanto representa para o cara, para o moleque, e para os meninos da base que sonham em ter uma oportunidade dessa, você vê o que passou na cabeça dos caras, e os caras entram, né, seguram, dão conta do recado contra esse Palmeiras desorganizadíssimo, mas é um Palmeiras, é um elenco caríssimo, são jogadores bons, e os caras é, seguram a onda, né? e aparecem muito bem, então até nisso, até nesse momento triste e pesado, o futebol ainda nos reserva boas histórias como essa aí do Hugo, que provavelmente terá um futuro muito bom pela frente, um futuro muito bacana, não só ele, mas os outros meninos que entraram, né? O Flamengo Lato tem um moleque avanço, lá que entrou no segundo tempo, o Lázaro, que é o eu, que eu não, sei, não sei se ele foi tão bem assim, entrou até no segundo tempo, mas é um jogador que é uma promessa. A dupla de zaga que entrou lá também, os, os, uh, os meninos que participaram todos, eles têm um futuro brilhante pela frente, né? Então, uh, também foi legal ver isso, né? Por, por, se teve é, toda desse, essa parte jogo, ruim, teve é... essa parte boa aí
2: desse jogo dá para destacar, eu acho que a dupla de Zaga jogou bem, o Natan e o Otávio, se não me engano, se eu arrar o nome aqui me perdoe, porque são jogadores, realmente, são reserva de reserva do sub-20, então, assim, é muito difícil você conhecer, acho que nenhum torcedor do Flamengo conhecia muito bem a, várias, várias das peças ali. Esse comentário é... do
1: Marcel, eu tive que quebrar o, o, o seu raciocínio, perdão, mas o Luxa faz um ótimo trabalho, principalmente a usar o Gabriel Menino propositalmente na posição errada, Evitando assim que clubes europeus se interessem Não deu certo, pois ele foi convocado. Só para é. você ter ideia do que, que o Lucha está fazendo lá no Palmeiras.
0: Pois é. Tá é mas tem aqui um, um comentário do, do Endel também, falando dos resultados. Né? Coloca aí, Dudu. O futebol do Palmeiras está que... feio, mas os resultados são bons. Aí é que entra essa questão. Mas, Cara, mas são não, resultados... Não, cara. O time não perdeu. O time hoje é, Porra, é o quarto não? colocado. Não, tudo bem, mas assim ele está conseguindo o resultado porque o campeonato é, uma, é um lixo, né? É. O é pode o falar que tá, você pode falar. Tá
1: merda, tá? É. Merda.
0: Mas é, isso é legal você
1: falar porque eu até mandei para vocês o fato do um, um, uma estatística que saiu, né, de que que a gente previu essa estatística lá no começo do, do nosso intervalo de jogo, né? Que ah, dos, os dos mandantes. mandantes né? Os mandantes estão tendo menos vitórias né, do que em outros anos, justamente porque não tem a torcida para apoiar. Só que, ao mesmo tempo, os mandantes não estão perdendo mais. Os... O cara deu uma crise ali. Então. Os mandantes eles não estão perdendo mais, os mandantes estão empatando mais. Então, isso reflete na classificação do campeonato. Quando você olha a classificação do campeonato e vê São Paulo em terceiro, vocês perguntam, como assim o São Paulo questionadíssimo o Fernando Diniz né, balançando o tempo inteiro. Em terceiro, o Palmeiras com o Luxemburgo em quarto. O Internacional vem, aliás, o Vasco, o Vasco vem em quinto. quinto o, Internacional líder. o Vasco em quinto com o Ramon que né, tá, tenta ainda tirar alguma coisa, mas não tem elenco para segurar. Então, realmente é isso que o Bruno falou. O campeonato tá nivelado por baixo, né? Tirando o Atlético Mineiro ali que tá voando. Não tem time jogando futebol bonito.
0: Uhum. Um bom ah, então saber. vamos lá, deixa eu aproveitar então. É, qual é, nesse momento do campeonato, a gente chega à 12 rodada, né? Então, 13, né? Que vai ser feito agora. É... Os destaques então, quem anda na contramão nesse caso, nesse nível técnico menor? Destaques aqui. Eu tinha separado Atlético Mineiro e Inter, né? São Paulo, é, Atlético Mineiro. Ah, é.
3: só, só Atlético
2: O Inter, de o Inter
3: do CUD também faz um excelente trabalho e o detalhe para a parte física desse time do internacional eu estava lendo é, uma reportagem sobre a, a, a rotina do treinamento né e o Thiago Galhardo chegou a passar mal num, num dos primeiros treinos nossa e Céu. hoje, é, Tropa e hoje é, é um dos principais um dos principais jogadores do um internacional se não o principal então a é, é, lembra muito esse treinador do Inter, ele lembra muito o Guardiola. Eu, eu lembro o Robben dizendo que é, o Guardiola era viciado em trabalho. Era o cara que tipo, ligava de madrugada pra... Ó, pensei num, num jeito de jogar aqui e tal, tal, tal. Um cara que não se desliga. é Esse argentino aí, treinador do Internacional. E tá colhendo frutos, né? Porque o time também não apresenta um futebol ruim. Não à toa tá em segundo colocado. Faz um, um futebol bem vistoso. Assim como o Atlético Mineiro do São Paulo. Só o Palmeiras rapidão, o, o, o Internauta nosso aí esqueci o nome, perdão Falou dos resultados. É porque? Wendell, o Wendel. é bem lembrado, Wendel. O, o Luxo, ele foi campeão paulista. É, tá na Copa do Brasil, né? Tá na liderança da, da Taça Liber da do grupo da Copa Libertadores e tá em quarto. Então assim a gente não não questiona. O resultado, eu digo o desempenho da equipe dentro de campo. É um time muito regular e para o um orçamento que, que é esse elenco do Palmeiras, é um orçamento caríssimo para um padrão brasileiro, apresenta um futebol bem abaixo também.
0: Não, é, com certeza, diz, esse, esse, é esse é o recorte, ponto.
2: Esse recorte do, da, da, do resultado e da classificação recorte perigoso porque eu vi que a gente tem na live aqui alguns comentários São Paulinos. Aí pergunta para um São Paulino se ele está feliz com o time dele. O time dele está em terceiro colocado, está acima do Palmeiras. Do campeonato brasileiro Mas pergunta para um São Paulino se ele está gostando do que ele está vendo. Pergunta para um São Paulino se ele gostou do, do, de perder do Binacional em casa, ou per, perder do Binacional, um time que perdeu de 8 de um time, de 7 de outro, de 6, de 5, de 4, os, os caras têm menos 58 de saldo na Libertadores. Então assim, esse recorte do, do, da classificação e do resultado ele é... Ele é... Interessante até certo ponto. Eu preciso um, um olhar dentro de campo para saber para ver o que tá acontecendo. O São Paulo. E não caiu, tá? E de o, o,
1: o Fernando Diniz não caiu. O São Paulo tá segurando a onda. Eu cara, não sou eu torcedor vendo... de São Paulo, então eu tô achando muito legal isso. De, de <risos> mas eu não, mas eu eu não tô. Muito... cara que é crise. Eu não, tô... em todos os lados. não, não, não é isso, não é isso. Eu não tô achando bom a crise no São Paulo. Eu tô achando legal os caras segurando a onda num momento ruim pra ver Cara, se mas isso lá na frente vai virar como seguraram, a gente falou da outra vez seguraram o Tite lá no Corinthians quando foi eliminado pelo Tolima na Libertadores, no outro ano o Tite ganhou a Libertadores e ganhou o Mundial eu acho que esse a é, é, a é, o
0: linha linha
3: é o único exemplo do brasileiro o único, o único
2: é seguraram o Tite e ganhou tudo persistência e teimosia é uma linha muito tênue bicho é, e o que o São Paulo está é, é. fazendo? Não, mas mim, assim, não é eu vi... Para mim é teimosia. Porque assim, o, não, mas, o mandato mas, do, eu... do Eco acaba daqui a três meses. Acho que os caras não querem mudar treinador para acabar o, o, o mandato do cara daqui a três meses. É, é, Os caras estão tá assim, vai, tá foda-se, vai, já fez merda. Somos a pior direção de São Paulo em, sei lá, 120 anos de clube. Vai acabar daqui a três meses, deixa esse bicho aí mesmo e a próxima diretora é que se, se vira se e se foda e se arruma para arrumar um treinador. Pistão,
3: você, você leu... A entrevista do Paulo Otori, a nota do Botafogo?
2: Não, não li. Ele, ele
3: utilizou exatamente essa sua frase. Qual? Persistência e teimosia. Foi mesmo? Ele há um limite entre a persistência e a teimosia, por isso eu tô saindo. É, ele mesmo vai é é é.
0: No caso do Diniz, eu acho que ainda é uma questão de reinventar, principalmente o sistema defensivo, mudar alguns parâmetros. Eu acho que ele tem uma proposta que é interessante para o jogo ofensivo da proposta de manter a bola. Mas o São Paulo é desorganizado defensivamente. O Murici deu uma fala agora, depois da eliminação contra o River, exatamente isso. O Murici é um dos defensores do Fernando Diniz, é amigo pessoal do cara mas ele disse também, né? não dá para continuar dessa forma, porque o São Paulo, além de tomar gol todo jogo, gols que pô, são alguns momentos bestas, ele não consegue ter esse equilíbrio e não adianta você ter um, um estilo de jogo que você não, não consiga se defender, porque uma hora o jogo, você não vai conseguir botar a bola na rede, o jogo vai cobrar, então você vai ter uma defesa que é, é, é instável, acaba com o seu resultado, acaba com o retrospecto. e aí ele precisa abrir mão do que ele tem como proposta, em certos momentos, para conseguir segurar. E eu acho que esse é o ponto. Até hoje, em todos os clubes, ele não conseguiu encontrar esse equilíbrio. E esse é o ponto que aí, será que agora não vai virar teimosia se bancar? Será que ele vai conseguir se reinventar? É, é, é uma discussão que até... É difícil da gente cravar alguma coisa, mas o pelos elenco, trabalhos o elenco, exteriores... o elenco
1: é fraco, né? O elenco não é lá essas coisas também, né? Tem peças boas lá, se você olha para o... Uh, enfim, para a Hernanes, para o próprio Daniel Alves, que teve aquele problema lá no, no braço, mas é muito garoto também, né, que ele está tendo. Então, uh, não sei como é, que, como, é que ele, como é que ele pode fazer alguma coisa, né? Eu estou aqui com a ficha, por exemplo, do, do jogo contra o Santos, que foram algumas rodadas atrás, tem Diego Costa, que é um zagueiro que tá surgindo, Léo Pelé, que tá jogando de zagueiro, né, que é lateral esquerdo, de origem, aí vem Garotos, né, Brenner, tem atenção,
3: botar o apelido Pelé, viu, bicho?
1: Léo Pelé no cara, né, Você tem Brenner, tem Toró, aí no banco tá o Juan Fran, né, Atlético Madrid, fim de carreira, acho que não quer mais nada com a vida já também, aí tem Elinho, garoto, já tá impossível hoje, Gonzalo Carneiro, é um elenco fraco também,
2: então Bicho, não, dá
1: pra, não dá pra jogar na conta do Fernando Diniz
2: tudo também, cara. Pra mim é o seguinte, o, o, a, o paralelo que eu faço é o seguinte, o Diniz, o Diniz ele, ele é um bom churrasqueiro, é um bom churrasqueiro. Se você der carne de churrasco pra ele, ele vai fazer um, um churrasco bacana, churrasco legal, acompanhando a cervejinha, você vai fazer um churrasco bacana. Só que o São Paulo, o São Paulo não é uma churrascaria. São Paulo é um, sei lá um, é uma sandubaria, é um hot dog é uma casa de comida baiana, não sei aí contrataram o um cara contrataram o um churrasqueiro pra fazer moqueca, bicho e não vai rolar, parceiro
0: vai rolar. Você é, 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 cara, é, é só aqui, aqui no intervalo de jogo que você é. tem uma comparação como essa é. no programa anterior bom, o Dudu falou bom. de uma partida como é que foi que você falou? Azeitada. Ah, Azeitada, agora a gente tem essa comparação aqui do churrasqueiro mas, boa, é, você, mas, mas superou e eu... com o fazedor de boqueca. O você dá cuidado com os
2: pimentão, cebola, batata, tá pesado. azeite de dendê para o churrasqueiro, vai se perder, é o que tá acontecendo, cara. É, é
1: o que tá acontecendo. Sensacional. Bem, bem, bem Deixa eu puxar né, é. um,
0: um gancho, então, fechando São Paulo. O Marinho é o destaque do campeonato brasileiro, do futebol brasileiro nessa temporada? Sim, sim,
1: sim, sem
0: dúvida bem, nenhuma que pelo quiser. que está jogando. Quem quiser ir primeiro, quem quer falar.
1: Ele, pelo que Galhardo, tá jogando e pelo o que, que tá Thiago falando.
2: Galhardo tá. É uma surpresa muito grata, porque o Tiago Galhardo. O Marinho a gente conhecia na temporada passada. O Tiago Galhardo, acho que pouca gente conhecia. Era um cara mais obscuro, assim. Eu, eu, para mim, as duas maiores surpresas são o Marinho e o Thiago Galhardo disparado, assim.
1: É, o, o Marinho, não só pelo que tá jogando, mas pelo que tá falando também. A participação dele lá no no Bem Amigos, essa semana, foi fantástica, fantástica mesmo, as coisas que ele falou é, de, de, enfim, contra racismo, a, contra a homofobia, que, aliás, a gente teve um episódio fantástico, que eu posso falar um pouquinho no final também, só, só citar isso, mas o Marinho, e dentro de campo, tá jogando muita bola, só tem uma coisa Fez que eu tô novo, achando foi? chata, é uma coisa que eu tô achando chata, é só que ele tá tentando fugir um pouco da, da, da mística de jogador, como é que eu posso falar? engraçado, né, daquela coisa polêmica, dar da nome aos gols, não sei o que, eu acho que ele poderia continuar nisso, ele, tava, ele ficou meio que chateado com isso, porque disse que os caras estavam meio que não observando muito o futebol dele, e só indo pra resenha com ele, pras piadas e tal, ele se chateou com isso. É, eu, acho eu, eu, é eu, eu acho que não, eu, eu acho que não, eu acho que ele que poderia ele... continuar, porque o que vale é a bola, se ele faz gol e dá nome ao gol, massa, sabe? Imagina os anos 90, você com Edmundo, Paulo Nunes, é, Jardel, Romário, os caras, tudo era mala, os caras tudo tinha essa resenha de lembra do Ney do Corinthians que era, né, Mas era uma outra era época, parecido, né? Era uma outra época, então, eu sei, então, como a gente não tem hoje, quando surge o Marinho, aí dá, todo mundo dá muita atenção a isso. Eu entendo ele ter se chateado, mas eu acho que não não deveria, que ele devia continuar nessa resenha e continuar jogando bem.
3: O PV acho que pensa o contrário também. Não, é porque assim, o cara, ele, o Marinho Tô com a, peguei a ficha aqui no, no site O Gol, a temporada que ele foi muito bem foi no Vitória em 2016, ali ele jogou muito jogou demais, fazia gol de tudo que era jeito, hoje ele tá com 30 anos e tá fazendo uma grande temporada no Santos, e toda vez que ele se destacava quem lembrar, no Vitória, ele chegou a ser cogitado até no Flamengo, na, na reformulação de elenco e tal, terminou não indo, foi a China é... Então toda vez que ele se destacava, por isso que ele fez a crítica, a galera, ah, é aquele cara do sabia não, aquele figura lá que toda vez da entrevista engraçada. Assim, quando o cara tava comendo a bola e vinha qualquer outro Zé Ruelo e jogava um pouquinho a mais, era convocado? Sim, qual é o preço? Aí eu concordo o cara se assim, pô. A chegar não, não tem nenhum palhaço aqui. Eu tiro minha resenha, mas eu não preciso ser lembrado toda hora. Ah, o Marinho do Minimício, o Marinho do que merda, sabia não. O Marinho do não sei o que lá. Não, tem que reconhecer o cara pelo futebol também. Muita gente, qualquer cara que desponte no Flamengo, no Corinthians, é, no São Paulo, que faça cinco sequências boas. Já tem comentarista pedindo o cara na seleção. O Marinho fez temporadas excelentes e ninguém nunca levantou a bandeira assim que eu, que
1: eu fez gol hoje. Hein? O Santos acabou de vencer. Tá concordo,
2: o, o cara fica rotulado pela, pela, pelo negócio do seu brincalhão, e aí a galera esquece de comentar o que. A... Que acontece dentro de campo. E o cara fica Eu acho natural também. Eu acho, eu acho que o cara, o cara quer, ser, quer ser reconhecido e merece ser reconhecido.
1: Eu compreendo, mas eu não concordo. Eu <risos> respeito sua da posição, da... mas. Mas <risos> não aceito. Mas é no só pra eu falar. Eu, eu, eu acho que ele poderia administrar o futebol, o bom futebol jogado e a resenha. Só que eu entendo que ele não soube administrar isso, ele ficou chateado com isso e talvez isso até afete um pouco o desempenho do cara e aí ele pode estar tá tentando realmente isso para continuar sendo esse cara que está sendo hoje, né? Então se der certo ótimo, né? Pelo menos a, a forma que ele, a, o papel que ele está assumindo agora é, da, da entrevista que ele deu no bem amigos é muito legal também. Então continua assim, Marinho. Parabéns e, e mais orgulho ainda que é a Lagoana de Penedo da nossa
0: é. terra. Então massa demais Sim. isso. O Marinho tem 20 jogos em 2020, com o de hoje, né, tem 13 gols marcados, tá vivendo um grande momento, pra mim é o destaque da temporada do futebol brasileiro, o Marinho tem crescido bastante, o Galhardo, que foi lembrado por vocês também, faz um grande... Con
1: concurseiro Galhardo, Revolução. né, tem a história fantástica dele lá, que ele era concursado da Petrobras e, e pediu exoneração para seguir a vida de jogador de é, futebol,
0: eu vi isso deu também. certo.
2: Bom, o Marcel falou aqui no chat que o Marinho do Bem Amigos falou que corria errado até o Sampaoli, que era só correria.
0: Cara, é um dos pontos que depois a gente vai ter mais tempo, a gente já tá no final da nossa live, mas para falar um pouquinho sobre a função do treinador também fora campo, né? treinamento, é, questões de noções de gerenciamento de grupo, isso também entra muito, eu acho que a gente precisa observar isso quando falam de, de, de declarações como essa, é, o Guardiola tem muito disso também, né? muitos jogadores que, que falam da forma dele trabalhar, que, que elevam o jogador a mais, e isso é muito legal. É, a, antes de passar o nosso último ponto do, do debate de hoje, vamos com mais comentários. Botou, a gente botou esse agora do Marcel, mas tem mais gente mandando mensagem, né? Do Duno
1: Paulo Chancei Júnior, grande Chancei tá aqui também, galera grande boa, um abraço, Chancei Caio Leão, péssimo jogo do Palmeiras contra o Bolívar. Um time que joga empatar sempre não. Um time que joga para empatar sempre não pode ganhar de 5 a 0 nunca. Fica aí a crítica. Fica a crítica. O Léo está comentando aqui, o Luxa comandando o um elenco como o do Palmeiras, é consequência do fracasso dos novos, dos novos técnicos. Depois do Carilli, surgiu uma leva de novos técnicos que não deram certo. O Rogério Senna no São Paulo foi, foi prova disso. Uma o... reflexão é
0: interessante.
1: É, o, não, o bicho, você falou sobre isso algumas vezes, né, Bispo? Do, da, desses técnicos que não deram certo, né? Que surgiram aí: Barbieri, é, os, o, acho Pois que... é,
2: a galera acho que virou um pouco da moda. O, qual é o técnico... nome daquele? Barroca,
1: Eduardo Barroca, que apareceu no Botafogo também. Né?
2: Virou um pouco da, da mesma mesma moda do, do técnico estrangeiro, né? O Santos contratou o Jesualdo lá sem saber nem qual era o, sei lá, o sobrenome do cara. Eu nunca vi um trabalho do cara e contratou achando que era A e o cara era B. Então, acho que entrou nessa também. A, a... Ah, Os técnicos sobre brasileiros isso tentaram o... se renovar e não, não rolou.
1: Oi? É, sobre isso que você falou do, de A e B, sobre o Luxemburgo ainda, foi até uma reflexão também que eu ouvi do, do Mauro falando, né, que o, você contratar o... O Palmeiras contratou o Luxemburgo depois de tentar o Sampaoli, e não dá certo com o Sampaoli. Então, foi de um extremo a outro, né? Tanto em ah, é, termos de, de pensamentos, quanto em termos de é, do que representa, de quem é o cara. Então... Você vê qual é a filosofia. Não existe, na verdade, filosofia né, do clube. Você procura não, não um cara parecido com o São Paulo. Não, foram para o Luxemburgo que tem nada a ver. É um medalhão, é outra história. Pois então, é, e me, que me, é...
2: me assusta muito a, a, nova, a nova leva de técnicos. Porque, assim, a gente vê algumas... O Rogério Senna é um ótimo, um ótimo exemplo. O Roger também é um cara que parece ter conceitos. O Thiago Nunes, apesar do fracasso no Corinthians, também é um cara que parece ter conceitos. A gente já discutiu isso, técnicos novos. Mas, assim, são, é um oásis de, de técnicos. São, são pequenas... Pequeníssimas, é, pequeníssimos, pequeníssimos exemplos de, de técnicos novos que que propõem uma coisa diferente. né tô achando, Barriela, legal o meu, mesmo, tô Ventura, achando legal
1: achando legal ver mesmo. o Jair Ventura no esporte agora que ele começou bem né nessa nessa Foi. volta dele aí tá o esporte tá tendo uma sequência interessante lá então vamos ver se de repente de repente parece o Selva Independente aqui fala, falar do Barbiera é forçar, perdão Selva. É, mas é justamente isso que eu falei. Treinadores que apareceram e não fizeram nada, né? Sabe quem é o Selva Independente? Quem é o Selva Independente? Paulo Silva, nosso gordinho, cineasta. Ah, meu querido ah, gordinho. gordinho.
0: Eterno gordinho. Falar do
1: Barbieri é forçar para ele aqui.
0: Vamos fechar o então nosso bate-papo
2: depois, se revelou.
0: Com o um alerta então do Covidão 2020. Botafogo e Corinthians estão com o sinal já estourando para um possível rebaixamento nessa edição? Olha! Você,
3: Você pode não. responder o Corinthians!
0: Eu quero deixar para vocês, senão eu vou soltar o verbo aqui.
3: Cara, o, o Botafogo... O teve três jogos que o Botafogo tomou gol no final. Contra o Flamengo, no último lance, tomou contra o Corinthians, depois de fazer o 2x1 contra o Atlético Paranaense no, nos últimos minutos. Então, é, e foram jogos que ele não jogou mal. Ele jogou relativamente bem. É, a posição eu acho meio enganosa. O último jogo ontem contra o Bahia foi uma desgraça, meu amigo. Os caras não acertavam um passe de 3 metros aí é pra se arrombar. Tanto que o Alto Ori entregou o cargo, não quer mais treinar ninguém, já disse que era o último clube dele, que agora ele só assume... É, Função de gestor, enfim. Mas precisam sim ligar os alertes. Primeiro, que são dois clubes que têm frequentes problemas financeiros e a gente sabe como isso afeta é, o rendimento em qualquer profissão. Não vamos ser hipócritas aqui para dizer que é só em jogadores de futebol. Em qualquer profissão, todo mundo quer trabalhar e receber em dia. É um direito, né? é, Agora, segundo... Por conta do problema técnico. Né? O Corinthians demitiu o Thiago, não deu certo. Está agora com o Coelho. Também não, não, não há melhora e nem é, nem é para crucificar o cara, porque não tem tempo de treinamento. Eu vi a, algumas pessoas na imprensa dizendo: ah, mas teve uma semana de treino. Porra, teve a primeira semana de treino em dois meses, bicho. Não dá para você cobrar muita coisa. Então, me preocupa por conta disso. O Autor, ele conseguiu montar um esquema no Botafogo que o próximo técnico que chegue, ou, ou seja o Bruno Lazzarone, que está que como interino, não sei se será efetivado, ou se alguém, algum outro que contrate. Há uma base agora. Perdeu o Luiz Fernando para o Grêmio, perdeu o Luiz Henrique, é, o Calu ainda não disse que veio, é, tem, tem apresentado grave é, dificuldade para se adaptar. O Honda. É que se adaptou muito bem e foi destaque, inclusive no Mata Mata com o Vasco. Mas é um cara que precisa poupar, então ele joga um jogo, fica de fora dois para ter um condicionamento legal. E agora o Bruno Nazário machucou o tornozelo. O Botafogo só disse que era grave, mas não tem tempo para voltar. Não sabe ainda se vai precisar operar ou não. Então são peças. Ou seja, peças ou seja. fundamentais. Fudeu. São peças. <risos> <risos> são peças fundamentais e que o time não tem dinheiro para contratar essa é a gravidade, mas em termos de esquema, tem um desenhado com os três zagueiros, a dupla de zaga é, da base é muito boa, o Benevenuto e o Canu, e esse Rafael Forge que chegou também, é, também encaixou legal, mas eu vejo é, um cenário, caso seja organizado, que dá para sair aí o Corinthians, o Bruno pode falar melhor que tem mais domínio né, de, de... <risos> Peças
0: corintianas do Parque São Jorge. Ah, não, cara. Otero eu... e Casares agora. Deus, de caras que eu queria no Corinthians já há muito tempo. E as sondagens não são de hoje, né? Mas é muito pouco. Principalmente quando você não tem hoje um direcionamento se o vai continuar, se não vai, se vem algum treinador, você olha para o mercado também. Acho que o Corinthians está esperando alguém ficar livre aí de uma possível demissão para chamar, porque não tem. É, acredito que pode ter pesado internamente a saída do Thiago Nunes com o relacionamento com os jogadores, que tinha algumas informações, mas mesmo assim não, não fui a favor. É, é um cenário muito complicado para o Corinthians. Ele não tem um time que é desgraçado no papel, mas quando você coloca em campo, não rende. time que é muito, muito fácil de marcar, um time muito burocrático... É, que você depende de, de um meia que não existe, que é o Luan, onde você não tem uma, uma característica diferente adoro, hein? na peça que <risos> veio para ser um, um diferente. Agora eu fico mais é, animado com essas peças que chegaram, porque o Otero é um cara que finaliza muito, é um cara que chega com chegada interessante no ataque. O Casares viveu um momento bom já dessa maneira também no, no, no Atlético, pode dar uma dinâmica também. Mais, mais velocidade, eu espero que encaixe, mas é, sinceramente eu não vejo o Corinthians lutando por algo a mais, por exemplo, por uma vaga na Libertadores, eu vejo a briga do Corinthians de meio para baixo de tabela, e se não abrir o olho, pelo campeonato que tá sendo hoje, como tá passando rápido, já tá quase chegando na primeira fase, assim, chegando na, na reta final do, do primeiro turno, é... Se não abrir o olho, vai ficar perigando ali com a zona do rebaixamento, sim. Time muito limitado.
3: Ô Bruno, você falou, não sabe se o Coelho fica, se está esperando alguém ficar disponível no mercado para contratar, e a gente chega naquela crise dos nomes dos técnicos né, brasileiros. Ah, quem é que vai contratar? É o Dorival, é o Roger Machado, é, é o Wagner Mancini, mas tem algum, alguns já, que estão empregados, é o Abel, enfim... Mas que não Salso são Rui. mais um unanimidade, ah, né? O Rote. Aí hoje, cara, você vê, é, o próprio Flamengo tá... Quando, antes do Jesus, já, já foi procurar o colombiano lá, o Osório, né? E agora o outro... O Rueda. O Rueda, ah, enfim. Aí, cara, você vê... O Osório treinou o Flamengo, me corrija, aí você foi tá errado. Não, não, treinou o
1: Osório? São Paulo, não, treinou o São Paulo. Ele confiou o Rueda
3: mesmo. Era, era, era o Aí hoje, cara, a torcida do Botafogo. O torcedor do Botafogo ele tem que levar a vida de uma maneira cômica mesmo, porque <risos> é, é difícil. Os caras que subiram a hashtag no Twitter hoje, pinto no fogão. <risos> Quem é o cara? Sou, sou, sou o Pedro Certeza, não foi? Não, não foi os caras do Botafogo, a torcida pô. Subiu no Twitter. Atrás do treinador português Ricardo Sapinto. Técnico de 47 anos, que já treinou no esporte, estrela vermelha, tava no Braga e deixou o cargo em 2019. Aí os caras, para chamar a atenção, subiram a hashtag Pinto
1: no Fogão.
0: Que beleza, hein? Aí,
3: futebol brasileiro. Cara,
1: sobre Olha,
2: o só. Sobre o rebaixamento. Fala, rapidinho, pique, Bruno, só para finalizar. Sobre o rebaixamento, acho que. Sobre o rebaixamento. É claro que os torcedores sempre têm uma, uma sensação mais extremista, né? Assim, quando o time tá bem. É o melhor time quando o time tá mal vai ser rebaixado. Eu acho que o tanto o, o Botafogo um pouco mais, mas o Corinthians eu acho que não corre não corre tanto risco de de rebaixamento. Eu acho que tem outros times brigando mais forte por essa essa vaga na Série B do ano que vem. Goiás, o Bragantino muito mal, o Curitiba também muito mal. O Botafogo eu ficaria preocupado se eu fosse botafoguense, mas eu acho que o Corinthians ainda tem briga.
3: Assim, o, que eu, o que eu falei é que tipo eu vejo é, uma organização que em 2014, quando ele caiu, por exemplo, não tinha a linha da bagunça ali, ia cair de todo jeito. Esse ano, se chegar alguém que consiga arrumar casa, coisa, eu né? acho que, que pode ficar ali em 14.
2: Eu, eu acho, assim, pronto. O 14 é uma posição que o Corinthians ficaria, 14, terceiro segundo, talvez. Eu não vejo o Corinthians tão, falar que o Grêmio mal tá ali, no tá fim, tá... não por conta também do tá... elenco, né? A gente,
1: a gente já é o okay, que, Dudu. Não, é só falar que o Grêmio tá ali, tá na 15ª posição, mas acho que tem bola pra, pra sair, né? É, ano passado, não coisa, passado risco, o Grêmio né? começou mal é. pra
2: caralho, ficou um tempão nos no abaixamento, e depois subiu. O, eu acho que uma ah, coisa eu? que a gente já falou em outros episódios é que o esse campeonato vai ser determinado pelos elencos. E pelo além da, da qualidade e quantidade mesmo, porque o Flamengo é um caso desse, né? 20 caras fora, entrou uma pivetada e deu certo. Talvez aconteça um surto desse no Botafogo no Corinthians, eu não sei se os caras vão conseguir. Aí eu... fudeu. É, pois é, exatamente.
0: Obrigado. Eu vou encerrar o nosso bate-papo porque eu li um comentário agora que me deixou extremamente atordoado do seu Paulo Messias é... Ah, Corinthians, tá. o Argel tá na área e você me quebra. <risos> Seu Paulo, não faça isso comigo. Gosto tanto de você,
1: Esse aqui do Léo também foi uma observação legal. O Botafogo dificuldade financeira é compreensível, mas Corinthians, que nível de ingerência é essa, né? Culpa da. Mas o Corinthians também tá com
0: uma dificuldade de financeira gigantesca. É, o Corinthians está se é desfacelando
1: de jogador. É só capa, Bom, a gente olha e parece que, no, que tá mais, melhorzinho do que Botafogo, mas tá tão quebrado quanto.
0: Então, vamos encerrando o nosso bate-papo de hoje, estouramos o nosso tempo, só uma, uma rapidinho para todo mundo dizer a mesma coisa, que eu tenho certeza que a opinião é a mesma, eu tinha programado a gente falar sobre isso, mas a opinião vale mais do, porque o comentário foi, vai seguir basicamente o que a gente estava falando no começo do programa sobre a situação da Covid. Sobre o Covidão ainda se fala em torcida nos estádios, 30%, quem sabe até o final do ano. <risos> Sacanagem, Eu não
2: te né? recuso a comentar. Eu me recuso a comentar. Está morrendo
1: aqui, morrendo aqui para não chorar, porque não, não dá. Não dá. É.
0: <risos> Pronto, era só para é a de gente fechar. A a nossa graças, opinião. A Deus,
1: graças a Deus não, não, não deram sequência nessa loucura aí. Os, os, as prefeituras, os governos, pelo menos não permitiram. Ainda existe pessoas que têm o um mínimo de bom senso, né, no, no Brasil. Vamos ver. Como vamos
0: ver os próximos episódios. Exato. É, né? Muito bem, galera. Valeu pelo nosso intervalo de jogo de hoje. Valeu, Dudu.
1: Valeu. Só abraçar aqui Caio Costa, né, lá do Língua Presa. do podcast dele muito legal. Hoje, inclusive, o tema dele é bom senso, que a gente está precisando tanto. Então, ouçam lá o Caio Costa. Um abraço para a galera da revista 6Z. Essa semana, saiu, hoje, saiu um texto meu lá sobre cara, o momento macaco. Momento né? do cara. É, Momento Xuxa, mandando um beijo para todo mundo. É, meu querido Josué Seixas, que a gente escreveu mais uma matéria para o Yahoo Sports também, sobre o pedreiro de Sydney, que está lá fazendo teste no Newcastle. Eu entrevistei o capitão do time que ele jogava aqui em Sydney, foi muito legal. Primeira matéria que eu fiz, inclusive, com um personagem é, falando em inglês, né, uma entrevista em inglês, conversando em inglês. E oh, deixar registrado oh,
3: yeah. um dia, o que
1: aconteceu lá na, nos Estados Unidos, cara, hoje. O time do London Don Donovan. É, saiu de campo depois que um dos seus jogadores, né, o Colin Martin, que é assumidamente homossexual, foi xingado por um dos jogadores do Phoenix Rising, por, né, chamado de Betting Boy, que é uma, uma expressão né, chula para gays. É, e aí o Donovan resolveu tirar o time de campo, vencendo por 3 a 1 com chance de classificar para os playoffs. Tirou o time de campo porque o jogador que xingou o Colin não foi expulso. Então foi um momento histórico assim para o para o futebol mundial, e é legal pontuar isso até para a gente, sem ser hipócrita, né a gente ainda comete alguns algumas, é, alguns fatos, assim, algumas situações em que a gente comete um pouco de homofobia, com piadas, com, com falas, que a gente obviamente não tem a intenção, mas na origem lá o termo, a palavra, o viadinho, alguma coisa do tipo assim, podem machucar alguém, então... É, Vale a reflexão, vale o fato histórico do que aconteceu hoje lá no jogo, e antes o time inclusive tinha se retirado de campo com ofensas racistas por conta de ofensas racistas, é né? um jogo antes, então ou seja, estão realmente fazendo história o, o, o San Diego Loyal, que é o time lá do London Donovan. Muito legal o que aconteceu hoje lá nos Estados Unidos. Só para encerrar o programa hoje.
3: Essa atitude muito bonita deveria ser a atitude padrão.
1: Aconteceu não só para a homofobia, para a homofobia, para racismo, para tudo, tudo o
3: Aconteceu isso, se o árbitro não toma a decisão, e deveria tomar, o time sai de campo, e aí torna isso padrão, e a justiça lá que também torna padrão, Ó, o time saiu, mas vai ganhar. Foda-se aí o árbitro que não, não marcou, é, a, a, não marcou em cima para expulsar o cara, para repreender e tal suspende dois, dois anos, é suspende gente. a, a suspende. licença do cara, foda-se. É, tem que foda ser é uma suspensão pesada. Não tá Tá falando isso negativo coisa. Eu tava até falando no grupo, né? Eu acho que isso aí dava uma cena pra filme. Total, tá, total. Tá, é. Tá.
0: é isso aí. PV, abraço.
3: Abraço, tamo junto. Lembrando que tem futebol alagoano esse final de semana, né? CSA, CRB jogam pela Série B do Campeonato Brasileiro. Aí, em breve a gente volta com a live. Olha aí, eu torcedor do, do Azulão aí. Em breve a gente volta com a live para falar do Galo e do Azulão
2: no Campeonato Brasileiro.
0: Beleza, valeu, bicho
2: Falou, galera, até semana que vem. Muito bom discutir isso com vocês. Tomara que semana parabéns. Que a gente consiga discutir algo mais. Não, calma, parabéns no final. Tomara que a gente consiga discutir algo mais. Mais, mais feliz, mais alegre na semana que vem. Parabéns a todos pela live. Vocês estão de parabéns.
0: Valeu, galera. Não esquece de deixar o joinha aqui no nosso vídeo do YouTube. Para você que acompanha no Spotify, compartilha também, no Deezer, em qualquer outra plataforma. Um abraço para todo mundo que deixou seu comentário também participou. É muito legal ter essa interação com vocês. Abraçando o nosso Henrique Pereira, que semana que vem vai estar com a gente novamente. E deixar aqui uma indicação para quem ainda não segue... O canal do partido, beleza? Que é uma novidade. Para quem ainda não sabe, Partido Alto, você pode seguir tanto no Instagram, o PartidoAlto, ou também o arroba canal do partido, para ficar ligado, porque vem novidade também do nosso parceiro Jomer Dantas, o Jominho, que também está sempre ligado com a gente, sempre mandando mensagem, sempre interagindo nos vídeos do intervalo de jogo. Então, para vocês que gostam de um pagode de qualidade, saudades! Eu, canal do partido. Essa indicação o Marcelo, inclusive, já tá seguindo o canal. Você sabe disso. Mas então fica essa indicação para vocês de mas, pagode gente, de qualidade.
3: podia ter colocado a música para acabar, né? ótimo cabaré. Não,
0: tchau. Vamos deixar. Bye bye. <risos> aproveitar para fechar ah, ah,
3: com a live a gente termina com, com a música.
0: É, porque deixar o a próxima eu queria deixar o Dudu cantando assim, só. A saída revoar, <risos> falou muito bem galera, esse foi mais um intervalo de jogo
3: E não me apego
1: a ninguém